0: Lobpreis zu machen, ist echt eine, eine, eine gute Sache. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn hier Worte des Lebens gesungen werden oder Gottes Geist einfach so über jeden so ausgeschwemmt wird, sage ich mal, dann da kommt was in Bewegung. Da bleibt nichts. Da bleibt nichts ruhig, glaube ich. Und. So ist es gut, dass wir heute hier sind. Auch herzlich willkommen von mir, alle, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. So schön, dass du da bist. Auch die, wo immer da sind, schön, dass auch du da bist. Es ist echt eine gute Gemeinschaft. Und wenn, wenn wir zusammenkommen und wir haben Freude am Herrn, das ist doch das, ist das Leben, sagt Gott. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das, ist, das wollen wir einfach so weitergeben. Und ich dachte mir, die Worte, was ich heute auserwählt habe oder was Gott mir aufs gelegt hat, die hatte ich schon vor drei Wochen. Und dann war ja jetzt die ganzen zwei Wochen, ihr habt das schon gehört, das war Passion in Füssen. Und ich war dabei beim, beim Aufbau beim Herrichten und es war so spannend. Und, und als dann alles so fertig war und du kommst zur ersten Veranstaltung und dann kommt da so ein Plakat sofort am Eingang. So das erste, was du siehst, es kann so viel passieren in drei Tagen. Und dann hatte ich so, bing... Das war doch das Thema, was du mir gegeben hast. Ich habe ein, äh, eine Erzählung dabei, die geschieht nach drei Tagen. Spannend. Also, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Wir lesen heute in Johannes 2. Und ja, ich möchte sehr späten, dass solange ihr sucht, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort heute einfach offenbaren möchtest, dass du heute zu uns reden möchtest. Danke, dass das, was du heute vorbereitet hast, einfach ja, die Herzen berührt hat. Es ist echt mein Gebet, dass wir erfüllt werden von Offenbarung, von Erkenntnis und dass wir dich einfach mehr und mehr kennenlernen. Danke, Jesus, für deine Güte und Gnade. Amen. Und wisst ihr, wenn wir da lesen, Johannes 2, Vers ab 1... Da steht, also jetzt kommt es auf Frage, was für die Bibel ihr habt. Also ich habe durchgeschaut, ich glaube fast alle Übersetzungen, da steht es so wie ich das vorlese. Es gibt bloß ein oder zwei, da steht es ein bisschen anders. Da steht, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinene Wasserkrüge nach der Reinigungssitten der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief, er den, rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Und das ist ein Thema, wo da steckt so viel da steckt so viel Wahrheit und, und Liebe von Jesus drin. Also, mich hat das begeistert, das zu lesen. Und ich habe das gelesen vor Ostern. Und wenn du dann Ostern liest, drei Tage, ja, da steckt viel, man könnte sagen, da steckt viel Theologie drin. Ja, für mich ist Theologie ein bisschen anders. Weil Theologie ist auf Griechisch heißt Gott. Ja, also es ist Gottes Logik. Für mich ist alles hier Gottes Logik. Hier ist Gott drin und es ist seine, sein Denken, es sind seine Gedanken, es ist sein, sein Wissen. sein Alles was er hat, das hat er hier in sein Wort hineingegeben und es spricht zu so uns. So und. Somit weiß ich, dass wenn hier steht und am dritten Tag war eine Hochzeit, dann muss das eine Bedeutung haben. Sonst würde es nicht dastehen. Ja, und so gibt es ganz viele Dinge in der Bibel, wo wir lesen und dann kommt es irgendwann wieder vor. Also es sind immer so Hinweise und auf das möchte ich heute ein bisschen eingehen. Ja, also am dritten Tag war diese Hochzeit. Warum der dritte Tag? Das wissen wir nicht, aber es hat eine Bedeutung. Und ein bisschen werden wir herausfinden, was es so sein, soll, was es ist. Und Jesus sagt zuallererst, dass als seine, als seine Mutter, als Maria kommt, Sie haben keinen Wein mehr. Da sagt Jesus, was geht es was geht mich an? Er will eigentlich noch gar nicht, also er sagt, ich bin doch auch nur Gast hier. Er war eingeladen mit seinen Jüngern. Er wollte ja, ein bisschen feiern, ein bisschen Hochzeit genießen, gutes Essen, tanzen. Und die Mutter kommt und sagt ihm, hey, sie haben keinen Wein mehr. Und eigentlich will Jesus nur Gast sein. Halleluja. Er will nur Gast sein. Ja? Aber wir, vielleicht kennst du Jesus. Und Jesus ist Liebe. Jesus ist Liebe. Wir haben vorher gesungen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Er wollte sich noch nicht offenbaren als Sohn Gottes. Steht hier, er wollte noch nicht in die Öffentlichkeit als Sohn Gottes. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr liebt Jesus den Menschen, dass er selbst, obwohl er noch nicht was machen wollte, was gemacht hat. Er hat nicht, ich will es nicht sagen, er hat viel gemacht, also er hatte keinen, also ich fange an, eine Hochzeit, ihr kennt das, speziell die Frauen. Man bereitet alles vor, es muss alles gut sein, organisiert sein. Und dann hast du so ein paar Hintergrundhelfer. Und wenn du dann auf deiner Hochzeit bist, also ich kenne das auch, du hast dann so deine Hintergrundhelfer. Und wenn die dann auf einmal so spannend und so ein bisschen aufgeregt hinterher sind und so diskutieren, dann weißt du, oh, hier ist irgendwo als Braut und Bräutigam, sitzt du dann da und denkst dir, oh, oh, irgendwas brennt hier. Hoffentlich kriegen es die anderen nicht mit. Und dann bist du aufgeregt. Und Jesus Macht jetzt hier keinen, er macht hier keine Show oder irgendwas. Er ist irgendwo im Hintergrund und nimmt sich diese Personen zur Hand. Er ist da und hat seine Liebe für die Menschen, obwohl er eigentlich nichts tun möchte, und fängt an und spricht zu ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Und es macht vielleicht keinen Sinn für die Leute, aber aufgrund, dass Maria gesagt hat, die Mutter die sagt, tut, was er euch sagt, und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum sagt Maria das? Tut, was er dir sagt. Jesus war ja noch nicht da, er hat noch kein Wunder vollbracht, er war noch nicht in der Öffentlichkeit. Warum sagt Maria das? Weil Maria wusste, dass ein Engel zu ihr gesagt hat, dein Sohn ist Gottes Sohn. Dein Sohn ist der König der Könige. Dein Sohn, er wird Dinge tun, die du mit keinem Auge gehört hast, mit keinem Auge sehen wirst. Sie wusste in ihren Verheißungen, denen der Engel selber gegeben hat, er wusste das, also sie wusste das, dass er tun kann, dass er kann. Also sie war der fest Überzeugung, er kann helfen, er kann retten, er kann was tun. Aber Jesus wollte ihn noch nicht. Aber aus Liebe zu den Menschen hat er was gemacht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir wissen, hey, Jesus handelt aus Liebe. Jesus handelte aus Liebe zu den Menschen, zu dem Brautpaar. Er wollte nicht. Oder vielleicht hat er schon in den Augen, ich kann mir so vorstellen, dass er in den Augen, in den Gedanken, in dem Gerede von den Leuten, die hier verantwortlich waren, hat er gemerkt, wow, diese mächtig unter Druck, diese mächtig hier, vielleicht schon Szenarien ausgemalt, wenn der Wein weg, wirklich aus ist, wie beschämend ist das für die Braut, für die Familie, das Gespött. Und sie haben vielleicht schon das größte ja, Gedankenkino ausgemalt. Was wird geschehen, wenn wirklich der Wein ausgeht? Und Jesus sieht es, die Nervosität, und er stillt diese, diese Frust oder diesen Ärger mit Liebe und handelt und macht was. Und das ist so der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Jesus handelt aus Liebe und er macht es, obwohl vielleicht noch nicht die Zeit gekommen ist dafür. Ja, manchmal haben auch wir Dinge, wo wir vielleicht sagen, Jesus, hilf mir. Vielleicht warten wir darauf. Und ich kann dir eins sagen, manchmal tut Jesus vielleicht schon vorher was, obwohl vielleicht noch nicht die Zeit da ist. Also ich warte auch auf diesen Moment. Und wisst ihr, der dritte Tag, wenn wir weiterschauen, sie hatten keinen Wein mehr. Und wisst ihr, hier steht, sie füllten die Krüge mit Wasser. Diese Wasser, und die Krüge waren da, um sich die Füße zu waschen. Und Jesus nimmt diese Krüge und sagt, hey, füllt sie komplett mit Wasser. Und in unserem Leben sind wir vielleicht auch manchmal nur mit Wasser gefüllt, mit schmutzigem Wasser. Jesus hat am dritten Tag, wenn wir seine Auferstehungsgeschichte anschauen, er, hat, er ist zum Tod gegangen, ans Kreuz, er hat den Kelch, er war im Garten und hat gebetet: Ja, wenn es möglich wäre, lass diesen Kelch, den bitteren Kelch mit Sünde, Schmutz, mit Lügen, mit Angst, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille, das mache ich. Und er hat ihn getrunken, er hat diesen Kelch genommen. Er hat ihn verwandelt in neues Leben. Er hat dieses schmutzige Wasser, dieses schmutzige Leben, die ganze Sünde hat er verwandelt in neues Leben, in Reinheit, in Liebe hat er es verwandelt. Am dritten Tag ist er auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat neuen Wein, neues Leben hervorgerufen. Dieser Wein steht für, für den neuen Bund, für neues Leben. Ja? Und wir sind es vielleicht, vielleicht denken wir ja manchmal, wir, wir leben doch in gut, wir haben gutes Essen, wir haben guten Wein, wir haben doch alles, was wir benötigen. Aber Maria hat gesagt, sie haben keinen Wein. Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wie viele Menschen diesen Wein, diesen guten Wein schon probiert haben. Wisst ihr, wenn wir hier lesen, der nicht der Kerkermeister, dieser Speisemeister, ja, der Chefkoch, dieser Chefkoch sagt, hey, der kostet diesen Wein und er weiß nicht, woher er kommt. Und er ist verwundert über diesen guten, guten, guten Geschmack. Er ist verwundert, wow, wie kannst du jetzt, nachdem die alle schon so viel Wein getrunken haben, den besten Wein bringen. Andere, die haben zuerst den guten und wenn, dann, ja, wenn man ein paar Gläser getrunken hat, dann ist es nicht mehr so wichtig, wie gut der schmeckt. Aber du hast ihn aufgehoben. Und wissen die waren verwundert. Und jeder, der dann diesen Wein getrunken hat, wow, die haben gemerkt: wow, das ist ein guter Wein, der ist besser wie das vorige. Und wenn du Jesus kennst, dann weißt du, wenn du Ja sagst zu Jesus und Jesus kommt in dein Leben, dann wirst du Momente haben, ich hoffe, es stimmen ein paar zu, dann wirst du Momente haben, wo du denkst: wow, was für ein guter Geschmack. Was für eine gute Zeit. Was für ein Wunder ist da geschehen. Was für eine Liebe ist in mein Herz gekommen. Was für ein Friede ist in mein Herz gekommen. Und du wirst verwundert sein über diesen Moment, wo Gott, wo Jesus den alten Wein in einen neuen Wein verwandelt. Es wird ein anderer Geschmack sein. Dein Leben hat einen anderen Geschmack, wenn wir Jesus im Herzen haben. Und so hat Jesus diesen Wein verwandelt in neues Leben. Und das ist der zweite Punkt, was ich dir heute mitgeben möchte. Jesus bringt einen neuen Geschmack, ein neues Leben in dein Leben. Jesus ist derjenige, der, der Altes neu macht. Wir haben gesungen, alles neu. Jesus ist derjenige, der, der Angst und Ärger in Mut umwandelt. Und ohne Sorge, wir sollen Sorgen hinter uns lassen und auf ihn schauen. Er sagt, jeden Tag fürchte dich nicht. Und ich war jetzt eine Woche im Urlaub, aber auch hier in Deutschland im Allgäu. Wenn du mit Leuten redest über die jetzige Zeit, dann kommt mindestens einmal am Tag oder an einem Satz, diese Zeit gerade macht mir Angst. Und Jesus sagt dir, fürchte dich nicht. Für jeden Tag. Weil wenn wir in der Bibel nachlesen, sagt er, sagt Jesus zum Vater, wo er betet für uns, Bewahre sie vor dem Bösen. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist derjenige, der sein Leben für seine Schafe gibt. Er ist derjenige, der für dich sorgt. Er ist derjenige, der uns nach vorne bringen will. Und wenn wir dieses Gleichnis oder diese Erzählung nehmen, Jesus hat diese Familie bewahrt vor Scham, vor Buhrufen, vor, vor, ja, vor, der, ganzen, ja, vor der ganzen Blamage, will ich mal sagen, hat er sie bewahrt. Und noch viel mehr, er hat sie nicht nur bewahrt, er hat sie hochgehoben. Er hat den Menschen gezeigt, dieser Bräutigam, er hat noch den besseren Wein. Er hat diese Familie hochgehoben. Und das ist das, was Jesus auch mit dir möchte. Er möchte, dass du nach vorne gehst. Er möchte nicht, dass du gerade so durchkommst. Ja, die Berge oder Situationen, die wir erfüllen oder die auf uns zukommen, sie werden bleiben. Die Zeit da draußen ist genau die gleiche. Aber Jesus wird dich führen, er wird dich leiten. Er sagt, mein Geist, er ist jeden Tag bei dir. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Und er sagt, ich bringe dich durch den dunklen Wald. Ich bringe dich durch das Tal, der dunklen Schatten. Er sagt nicht, ich bringe dich drumherum. Er sagt, du gehst mit mir durch. Und das ist das, was Jesus uns zuspricht. Er sagt uns, du kannst mit mir durchgehen. Und wisst ihr, der dritte Punkt. Es ist eine Hochzeit. Jesus hat sein erstes Wunder auf dieser Hochzeit gemacht. Das ist wieder so eine Verankerung oder so ein, so ein Sinnbild. Jesus spricht, und die ganze Bibel spricht über, über seine Braut. Er ist der Bräutigam und seine Gemeinde, die Kinder Gottes, sind seine Braut. Und wisst ihr, Jesus ist der Bräutigam und er möchte seine Braut hochheben. Er möchte, dass seine Braut, dass die Kinder Gottes, dass es ihnen gut geht. Und Wisst ihr, der Bräutigam, ich weiß nicht, wie es euch Männern, manchmal will der Bräutigam ja oder der Mann seine Frau hochheben und vielleicht um ein Hindernis tragen. Ups. Ja, um ein Hindernis tragen oder, oder vielleicht in was Neues hineintragen. So, so eine Überraschung. So. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Meine, meine Frau ist da eher so, was? Uh. Hat er nicht, vielleicht nicht ganz so Vertrauen, ob ich sie richtig sicher tragen kann. Aber es ist gut, dass sie Vertrauen auf Jesus hat. Der trägt sie richtig. Jesus will, die, will seine Braut in was Neues tragen. Er will sie hochheben. Er will sie, er will sie nicht nur durch dunkle Schattenzeiten bringen. Er will sie auch hochheben. Aber da ist auch die Frage, lassen wir das zu? Darf Jesus dich als Braut tragen? Oder darf er dich nur aus dem Matsch ziehen, wenn du gefallen bist? Ja, das tut weh, wenn man sowas hört. Aber das muss man sich manchmal fragen. Lassen wir uns leiten von Jesus? Und das ist das, wo mich so, wo mich so erfüllt, wo meine Freude nicht, wo ich weiß, Herr Jesus will mich nicht nur aus dem Matsch herausholen, wenn ich stecken bleibe, sondern er will mich hochheben und vielleicht mal in was Neues hineintragen oder um eine, um eine Mauer herum, wo ich nicht weiß, was dahinter steckt. Glaube ist was, wo wir, das können wir nachlesen, im 1. Korinther steht das, glaube ich, dass wir auf was hoffen oder vertrauen, was wir nicht sehen. Was wir schon haben, aber wir sehen es nicht. Und wenn, wir, und wenn wir auf Gott vertrauen, dann können wir auch mit Jesus, wenn er uns um die Ecke trägt, dann können wir darauf vertrauen, dass dort was Gutes steckt. Und so ist es, wenn wir Jesus kennenlernen. Manchmal ist der Schritt, Ja zu sagen zu Jesus, nicht so einfach. Weil wir nicht wissen, oh, funktioniert das wirklich, wenn ich alles liegen lasse und dem Nachfolger. Aber Jesus will dich dorthin tragen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber was bedeutet das jetzt für dich, wenn du heute hier bist und sagst, was redet der da vorne? Wisst ihr, Maria hat gesagt, tut, was er euch sagt. Das heißt, sie wusste, dass Jesus kann. Sie wusste, Jesus kann in jeder Situation was tun. Sie erwartet schon, dass er eingreift. Sie erwartet im Vornherein schon, Jesus wird was tun. Ihr Sohn ist mächtig. Sie, sie weiß alles, was Jesus kann. Und vielleicht hast du auch schon gehört, dass Jesus diese Wunder getan hat. Und ich möchte dir heute sagen, er kann sie auch immer noch tun. Und dann sagt Jesus eigentlich nur zwei Sätze. Füllt diese Krüge mit Wasser. Wisst ihr, in der Bibel lesen wir, dass wir sein Geschöpf sind. Er hat uns geformt, er hat uns gemacht, er hat uns gebildet. Die Bibel sagt, wir sind ein Gefäß Gottes. Wir sind ein Gefäß Gottes. Und ich möchte dir heute sagen, hey, lass dich füllen mit lebendigem Wasser von Jesus. Lass dich füllen bis oben hin. Mit lebendigem Wasser Gottes. Wasser ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Wasser ist Leben. Die Bibel sagt: trinkt das Wasser des Lebens umsonst. Ja? Ich hätte ein gutes Lied dabei, aber ich habe es jetzt der Band nicht gegeben, äh, der Technik nicht gegeben. Es berührt mich immer wieder, dieses Lied. Ähm, Wer von meinem Wasser trinkt, wird nimmer mehr dürsten, hat er zu der Frau im Brunnen gesagt. Füll die Krüge mit Wasser. Das ist meine dritte Sage heute an dich. Füll dich mit Wasser, mit lebendigem Wasser von Jesus. Lass dich von seinem Geist füllen. Lass dich von seiner Liebe füllen. Vertraue auf ihn, dass er dein Leben in der Hand hat, dass er dich trägt, dass er das Beste für dich will. Nimm diese, diese Zusage, die er uns macht. Und es gibt jede Menge Zusagen, jede Menge Zusagen. Ich habe hier eine Seite dabei. Da ja, habe ich immer meine Bibel versteckt. Zwei Seiten, nur mit Zusagen, was Gott mir geben möchte. Nur zwei Seiten. Da gibt es mit Sicherheit noch viel mehr. Aber damit weiß ich, halt, hey, das hat er mir gesagt. Die hat er mir zugesagt. Die sind Fakt. Die sind nicht zu diskutieren. Es ist Gottes Wort. Es sind seine Gedanken, haben wir gehört. Es sind seine Worte. Es ist sein, es sind sein, es ist sein Wesen. Und wenn er sagt dann lügt er nicht. Und somit kann ich mich darauf stellen, und möchte ich möchte euch weitergeben. Gott hat uns Verheißungen gegeben, er hat dir eine Verheißung gegeben, und du kannst dich darauf stellen. Und in der Offenbarung 22, 17, da heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer hört, spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wisst ihr, Jesus hat den Tod besiegt am Kreuz aus Liebe zum Menschen. Aus Liebe vom Men zum Menschen hat er das Kreuz besiegt für uns, für dich ganz persönlich. Und er sagt, nimm dieses Wasser umsonst, lass deinen Krug wieder füllen, lass dein Herz füllen, lass es von ihm verändern. Dann wirst du Leben haben, dann wirst du guten Wein erleben. Du wirst schmecken, wie gut das Leben schmeckt, was er für dich bereitet hat. Die Pläne, was er für uns hat. Und wirst du all für das, was brauchen wir dafür, dass wir das schmecken können? Glauben wir an Jesus. Glaubt an Jesus, so werdet ihr gerettet werden. Wer, wer, an, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben, sagt er. Sagt Jesus selbst. Und mit diesen Worten möchte ich ja ein Stück weitergehen für, für heute. Glauben ist nötig, um neuen Wein zu empfangen. Glaube an Jesus ist der Weg, das ist, der, das ist, das ist die Rettung. Ja. Und wir haben heute, ich weiß es sind mehr da, aber wir haben fünf Personen hier, die haben Glauben. Die haben, die haben Glauben. Die wollen sich taufen lassen. Ich weiß, es gibt noch mehr hier. Ja? Aber heute nehme ich diese fünf. Und sie haben sich aufgemacht und Jesus sagt, wer glaubt, der lässt sich taufen. Und sie gehen diesen Schritt. Weil wisst ihr, Jesus anzunehmen, im Herzen, das ist so die einfachere Variante. Ja, Im Gottesdienst zu sitzen und sagen: okay Jesus, ich will das. Ich nehme dich an als meine Erlöse. Ich will wirklich den guten Wein haben. Ich will das und äh, ich komme zu mir und ich komme zu dir und ich liebe dich. Das ist so die einfachere Variante. Aber nach Hause zu gehen und seinen Familien, seinen Freunden zu sagen, ich lasse mich taufen, weil ich jetzt zu Jesus gehöre, das ist ein, das ist ein Schritt. Es ist ein Zeugnis für Jesus, Es ist ein Zeugnis für den Glauben und das ist manchmal nicht so einfach. Also ich kenne es von mir. Und darum bin ich heute wirklich so Ja, es ist einfach schön zu sehen, wie fünf Leute sagen, hey, ich will mich taufen lassen. Ich will den Weg gehen mit Jesus. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Sie sind auf uns zugekommen. Wir haben niemanden zwingen müssen. Und es ist ein Schritt der Nachfolge. Es ist einfach ein Schritt der Nachfolge über die theologische Ausrichtung. Können wir später reden. Aber wichtig ist dieses innere Zeugnis. Ich gehöre zu Jesus. Ich lasse mich taufen. Und das ist richtig, richtig gut. Und in Apostelgeschichte 8, da lesen wir, da war, will die kurz vorlesen. Da tat Philippus seinen Mund auf. Also geht es um, um den Weg nach Damaskus wie der Geist Gottes Philippus auf die einsame Straße nach Damaskus führt und er trifft dort einen, eine Kutsche mit einem äh, Kämmerer. Aber ich lese kurz vor. Und da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstellung verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Da sprach Philippus, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und somit, es ist es eine Entscheidung, ich glaube an Jesus Christus und ich möchte es bezeugen, indem ich mich taufen lasse. Und das ist der Grund, warum ihr heute da seid oder viele von euch heute da sind. Und es ist richtig, Einfach ermutigendes zu sehen. Halleluja. Amen. Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo die Nervosität ein bisschen steigt. Die fünf, ihr dürft doch gerne mal nach vorne kommen. Hier kommen Sarah, Franzi, Luan, Sören und Timo. Letzte Woche ein paar Minuten zusammengestanden und wir haben gesagt, wie machen wir das jetzt heute? Wir haben sie gebeten, ein kleines Zeugnis zu geben, warum sie sich taufen lassen wollen, damit ihr versteht, warum sie die Entscheidung getroffen haben, auch als Zeugnis für Jesus selbst, bekennt, glaubt vom ganzen Herzen und bekennt mit dem Munde und somit, wer möchte von euch anfangen? Normal heißt er als Gentleman, Ladies first, aber ich weiß, ob das heute so... Wer traut sich als Erster?
1: Ja, ich muss gucken, dass ich es äh, recht kurz halte, <lacht> ähm, weil das bei mir tatsächlich jetzt ein längerer Weg war. Ähm, ich komme aus einem christlichen Elternhaus und wurde ähm, als Kind von meinen Eltern getauft. Dadurch haben sie mir einfach eine Prägung mitgegeben, weil sie gesagt haben, es ist mir nicht egal, was du glaubst, sondern ich möchte, dass du ja dann ein Leben mit Jesus führst. Und so haben sie mich ähm, auch erzogen, geprägt und wir ja, haben mir einfach vorgelebt, wie es ist, ein Leben mit Jesus zu führen. Und ähm, genau, dann haben sie mich zu den Rangers geschickt, ähm, auch in Folge dessen, ähm, Genau, und ähm, dort habe ich dann ja, viel, viel persönliches Wachstum erlebt, viel Jüngerschaft erlebt. Und ähm, genau, das ging dann, äh, ja, ich, ich bin ein Ranger von ganzem Herzen muss man sagen. <lacht> und ähm, genau, da gibt es bei den Rangers so, so Ausbildung sage ich mal. Und genau, dann kam der Punkt, dass ich da als Ausbilder oft dabei war. Und dann kam mein Hauptstammleiter zu mir und hat gesagt, du Sören, ähm, ich habe nochmal nachgelesen, was da so die Richtlinien sind und eigentlich müsstest du quasi als Erwachsener getauft sein, um als Ausbilder dabei zu sein. Das war für mich erstmal ein herber Schlag. <lacht> ähm, genau, vor allem, weil ich mich mit 14 habe konfirmieren lassen und quasi damit äh, den Taufunterricht, sage ich mal, nachgeholt habe. Und ähm, diese Taufe, die die meine Eltern mit mir durchgeführt haben, eigentlich für mich angenommen habe. Und das war für mich eigentlich der Schritt zu sagen, hey, ich will Jesus, Leben mit Jesus führen und ich bekenne mich dazu. Und ähm, von daher war Erwachsenentaufe für mich eigentlich nie ein Thema. Bis zu diesem Moment. Ähm, da befand ich mich dann so ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich gesagt habe, ja, ich würde gerne bei den Rangers ausbilden, aber ich will das nicht als Motivation nehmen, um mich jetzt taufen zu lassen. Und dann... Ähm, ja, hat, war ich erstmal ein bisschen verärgert, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, ja, aber es ähm, gab viele Leiter, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und habe mir einfach nochmal angeschaut, was, was Taufe ähm, für mich im biblischen Sinne bedeutet und wo es herkommt. Was, ist, was da so der Weg ist, den, den auch Jesus selbst gegangen ist. Und ähm, genau, habe dann gesagt, okay, irgendwann ist es soweit. Und jetzt habe ich hier in Magdoberdorf eine Gemeinde gefunden, in der ich mich wohlfühle und in der ich das jetzt einfach nochmal festmachen möchte und äh, ja, mich zu Jesus bekennen möchte. Ich bin
2: Ähm, ja, ich wurde auch von meinen Eltern als Kind getauft. Aber nur ich, meine Brüder schon nicht mehr, weil ich halt der Erste war. <lacht> und ähm, ich habe es eigentlich nie verstanden. Ich war auch immer im Religionsunterricht oder so, aber mir hat's nie jemand, oder es ist nie irgendwie zu mir durchgekommen, dass ich es verstanden hätte oder so. Und letztes Jahr habe ich dann die Lena kennengelernt. Und ähm, am Anfang war ich immer erstmal ein bisschen skeptisch oder so, was ihr hier so macht. Und dann... <lacht> ihre Eltern vorgestellt und musste erst mal schauen und ähm, ja, ich bin dann immer öfter mitgekommen und mir hat es gefallen und der Martin hat vorher eigentlich schon alle Punkte gesagt, warum ich mich taufen lassen will, weil, weil ich es glaube und weil ich noch mehr von dem Glauben haben will und genau und ich habe letztens gehört dann, dass der das Sören sich taufen lassen will, dann dachte ich mir, eigentlich kann ich das auch machen.
3: Also mich sieht man eher weiter rechts, diesmal eher weiter links. Ähm, ja, also ich komme aus Kaufbeuren und bin dort, ähm, ja, bin dort in die Gemeinde gegangen. Äh, bin sehr behütet aufgewachsen, oder wachse sehr behütet auf. Und ähm, bin dort dann auch zu den Rangern gegangen. Und dort habe ich 2016 das erste Mal auf einem Sommercamp mein Leben Jesus übergeben. Ähm, die Ranger haben dort leider aufgehört, deswegen bin ich nach Magdoberdorf gekommen. Ähm, und die hat's mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich zugeben. <lacht> ähm, ich bin dann darüber hinaus auch in die Jugend gekommen, ins Lobpreisteam, ähm, und hier in die Gemeinde. Und <lacht> hier in die Gemeinde. Und er hat für die letzten Jahre ähm, große Schritte gehen. Ähm, ja, ähm, habe wichtige Freunde für mich gewonnen, ähm, denen ich sehr dankbar bin, äh, mit denen ich viel über den Glauben reden durfte, äh, was mir geholfen hat, den auch in meinem Alltag zu etablieren. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für jeden einzelnen von uns. Und ja, möchte meinen Weg weiter mit Jesus gehen, möchte mich weiter an ihn binden und deswegen lasse ich mich taufen.
4: also als ich drei war, sind wir das erste Mal nach Pissen in die Gemeinde gekommen und ähm, dann bin ich in die Kinderstunde gekommen und ich würde auch sagen, dass ich durch die Kinderstunde am meisten zum Glauben gekommen bin und durch die Ranger halt auch. Und ähm, dann äh, 2019 war das, Ja, da habe ich, äh, hab ich dann einen heiligen Geist empfangen und dann äh, wollte ich mich schon letztes Jahr taufen lassen und dann dachte ich mir so, ich will mich nicht alleine als Kind taufen lassen. Und dann hat, und dann hat Sarah gesagt, dass sie sich taufen lässt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich wollte mich eh schon taufen lassen. Ich lasse mich jetzt auch taufen. Ja, und jetzt lasse ich mich taufen. Also, ähm ich, äh, als ich noch kleiner war, da habe ich eigentlich nicht viel vom Glauben gehalten. Ich bin halt zum Pfadfern gekommen und äh, ja, es hat mir jetzt ziemlich gut gefallen, habe da Freunde gefunden und so. Und dann sind meine Eltern hier in die Gemeinde gekommen. Und ähm, ja, es hat tatsächlich drei Jahre lang gebraucht, bis ich dann auch richtig zum Glauben gekommen bin. Und ähm, ich habe viele äh, Wunder erlebt und äh, ja, es, hat, es gibt eine Bibelstelle von ähm, der Blutfl blutflüssigen Frau und ähm, die wurde halt durch ihren Glauben geheilt und ja, das hat mich halt ziemlich berührt und ähm, ja, ich habe auch hier sehr viele Freunde gefunden, eigentlich mein einziges Freundeskreis und ähm, ja, ich wollte halt dann einfach diesen Schritt mit Gott ein bisschen weiterbringen und ja, auch wenn ich schon in der Schule von Jesus erzähle, kann ich das auch, wenn ich getauft bin. Also da kann ich sogar noch besser.
0: <lacht> vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Vielen Dank, dass ihr bereit seid, dieses Zeugnis zu geben. Heute vielleicht zum ersten Mal oder vor so vielen Leuten. Wir haben gehört, Jesus hat Wege für jeden geplant. Wir sind gespannt, was die nächsten Jahre, was wir entdecken dürfen mit euch. Und ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Und aus den Zeugnissen höre ich wieder heraus, wie wichtig es ist, Kinderdienst zu machen. Und darum möchte ich, ihr könnt, komm, heute doch mal die, die Kinder rein. Und, und, die, und die zwei. Das ist mir ein Anliegen. Schön, dass ihr zu uns stoßt, dass ihr hinzukommt. Ich habe gerade gesagt, wir möchten euch holen. Wir haben gerade die Zeugnisse der fünf Teuflinge gehört. Und wir haben einfach rausgehört, dass es so wichtig ist, dass ihr ihren Glauben im Kinderdienst gefunden haben und in den Rangers und von klein auf. Und darum möchte ich euch zwei heute ehren, weil ihr bereit seid dort drüben nicht hier zu sein mit uns im Gottesdienst, sondern dort drüben Kinderdienst zu machen, für die Kinder da zu sein, ihnen von Jesus zu erzählen. Auch andere, die sonst im Kinderdienst sind, möchte einfach Danke sagen. Und es ist so ein Geschenk, dass Menschen nicht hier bleiben und selber essen und trinken, sondern das, was sie empfangen haben, weitergeben. Darum für euch heute speziell und alle, die sonst im Kinderdienst tätig sind und die zukünftigen, die dabei sein wollen, Gebt Ihnen mal einen richtigen Applaus. Halleluja. Es ist gut, dass wir heute hier sind. Ich bin echt gespannt auf nachher. Und wisst ihr, wir haben den Termin ausgemacht. Das war jetzt vor, ich glaube, acht Wochen oder so. Also wir das erste Mal über die Taufen gesprochen haben, und da schaut man ja nicht auf, aufs Wetter oder so. Man sagt einfach, okay, den Termin nehmen wir und da gehen wir los. Ich habe nicht mal nachgeschaut, ob der Kuhstarweier Wasser hat, aber er hat Wasser. Und darum wird es jetzt spitze. Also, ich denke, wir, geplant ist es, dass wir jetzt alle rausfahren an den Kuhstarweier. Weiß jemand nicht, wo der Kusterweier ist? <lacht> ja, ich weiß schon, die Allgäuer kennen den vielleicht, aber. Also es gibt ja ganz viele Autofahrer hier. Fahrt einfach hinterher und wenn ihr uns verliert, wir fahren raus Richtung Füssen am großen Kreisverkehr, wo die, die, die Schaufel da steht, die, der Pfannenwender. Da fahren wir gerade aus Richtung Längenwang. Sieg, Sieg, ja. Und dann geht es ein, ein paar hundert Meter weiter, dann kommt die Abfahrt Kohlhunden und da geht es dann runter und dann in den Kuhstallweier. Den seht ihr dann schon links an der Straßenseite. Also, es ist nicht weit. Wenn ihr mehr als 15 Minuten braucht, seid ihr zu weit. Okay, und danach, wir wollen dort taufen. Parkt einfach an, es sind genügend Parkplätze da, fahrt dorthin, macht vielleicht die Autos voll, dass wir uns ein bisschen ja, uns sammeln, nicht jeder extra fährt. Und wir treffen uns dort. Nach der Taufe dann dort werden wir wieder hierher kommen und wir werden <lacht> richtig gut essen, Nick. Amen. Jetzt, jetzt schon vielen Dank für das, was ihr alles schon mitgebracht habt. Es wird richtig schön, wenn wir nachher wieder herkommen. Also fahrt nach der Taufe nicht gleich direkt nach Hause, sondern kommt wieder her. Lasst uns das feiern und Gemeinschaft haben. Halleluja. Wollt ihr eigentlich noch ein Lied singen oder so?